0: a compartir la segunda parte de esta serie que se llama esta serie cómo activar el respaldo para milagros ¿sí? y la verdad que hay algo muy cierto es una realidad el señor quiere que bueno quiere trabajar contigo sí tocarle que está al lado tuyo decirle eso es para ti sí el señor quiere trabajar contigo escúchame esto el señor quiere usar tu boca quiere usar tu vida quiere usar tu ser, para que el poder de Dios se desate a través tuyo aquí en la tierra. Es decir, cuando vos orás, cuando vos clamás por algo que el Señor bueno el Señor te quiere respaldar. Pero el Señor, en su sabiduría, y él, él, eh, de un sistema para esto, verdad uno tiene que, quizás de alguna manera, crecer, madurar un poco. Tiene que mostrar eh, que va a ser un buen trabajo con el respaldo de Dios aquí en la tierra. Y como yo expliqué ya los, el domingo anterior, si Dios fuera un docente o tiene alguna característica de, de docente, sería un, uno de esos buenos docentes que marcaron nuestra vida, quizás esos docentes que marcaron tu vida, que te enseñaron muy buenas cosas y te dijeron qué cosas ibas a a rendir en el examen te dijeron necesito esto de ti y lo otro y quiero que aprendas esto y cuando uno se aprende eso salís aprobado, salís bendecido, te das cuenta que creciste, que aprendiste y las parábolas de alguna manera son así. Sí, el Señor Jesús enseña clarito, clarito, qué cosas se espera de nosotros. Y eso hemos hablado el domingo pasado. Y en las parábolas y en la sabiduría de Dios, esas parábolas son brillantes, son magníficas, porque cuentan muchos detalles. También hay ejemplos de lo que no se espera de nosotros, para que no metamos la pata. ¿sí? Entonces esto es muy bueno y podemos aprender de estas parábolas. Y lo bueno y quizás lo grandioso de esto es que claramente muestra la Biblia que estamos hechos para crecer, para avanzar, para crecer. ¿A cuántos de ustedes les gustan los bonsais? ¿Sí? ¿Conocen lo que es un bonsai? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Cuántos de ustedes vieron Karate Ki alguna vez? ¿Maestro Miyagi? Recortando el bonsai Y la verdad que los japoneses hicieron un gran invento con esto, descubrieron, en fin, no, no es un invento, hicieron un experimento. Parece que los japoneses no tienen mucho espacio en su país, es una isla muy pequeña, entonces dijeron hagamos los árboles chiquititos para que quepan todos. Entonces hicieron los bonsáis. Los bonsáis son esta, estos arbolitos que son exactamente igual al árbol grande, pero son en pequeño. Pueden tener entre 15 y 20 centímetros, es una belleza el bonsai, pero tiene exactamente la misma forma que el árbol grande. Lo curioso que el bonsai, bueno, la semilla de los árboles que se prestan para esto, entre ellos los robles, por ejemplo, no son árboles, es decir, no son semillas distintas a otros árboles. Son las semillas normales, ¿sí? ¿Y cómo hacen para que crezcan chiquititos? Bueno, tiene un secreto, lo mutilan, empiezan a crecer, cuando desarrollan esas raíces, lo levantan de la tierra, ven las raíces y empiezan con técnicas que ellos conocen a elegir las raíces principales, las más gruesas sobre todo, estuve leyendo un poco de esto, y lo cortan, lo cortan, lo mutilan todo de, de tal manera que las raíces principales no van a funcionar más, no pueden seguir desarrollándose, pero van a, salir, van a salir otras raíces laterales y luego lo ponen en una maceta pequeña y a veces casi plana para que las, eh, digamos, las raíces restantes busquen otros espacios, y esas, esas, esas raíces van a encontrar rápidamente un limitante, un límite, y cuando tocan, como no son raíces principales, cuando tocan esos límites, ahí se quedan, y le mandan el mensaje a todo el arbolito que tienen que crecer hasta ahí. Entonces crecen de una forma diminuta, una forma pequeña, y son un lindo adorno, ¿sí? Y la verdad que esto es maravilloso para un bonsai, pero a veces el enemigo hace eso con muchos... Hijos de Dios, muchas personas, ¿sí? los limita, le ponen limitantes. Vos, cuando vos naciste para crecer, cuando digamos vos tenés semilla para, para ser muy grande, vos tenés semilla para crecer grande y avanzar lejos en la vida. Y a veces sucede que por los limitantes que nos pone el enemigo, nos mutilan las raíces principales o de alguna manera nos ponen límites, ¿verdad? Macetas donde tocamos, tocamos nuestros, nuestros impedimentos y ahí decimos, bueno, hasta acá pudo crecer y nos quedamos, nos conformamos pero lo que Dios viene a hacer sobre tu vida es grandioso. Lo que Él quiere hacer es arrancarte de esa maceta pequeña, es plantarte en una tierra donde puedas expandirte, crecer, desarrollarte otra vez y hacer un milagro, un milagro que la Biblia le llama restitución y es toda la raíz que el enemigo te sacó todo lo que, lo que hace que vos crezcas grande y fuerte, devolvértelo para la gloria del Señor. Así que yo quiero animarte en fe, decirte que vos podés crecer, estás hecho para ser un gran árbol. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí. Sacudile un poco al que tenés al lado, decirle eso es para vos, no pongas cara de bonsai. Sí, Señor, estás hecho para crecer grande. El Señor Jesús dijo esto en la parábola. Él dijo que aquellas personas que sobre poco fueron fiel, sobre mucho los pondré. Lo explicó de esta manera. Entonces él contó esta parábola que hemos empezado a analizar el domingo pasado. Él contó esta parábola y dijo aquellas personas... Bueno, había un hombre que se fue de viaje y eligió tres de sus siervos. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro le dio dos mil monedas de oro y a otro le dio mil monedas de oro. Y se fue y les dio una orden. Le dijo, administren para mí, trabajen, hagan lo mejor que puedan. Y cada uno de ellos hizo su trabajo. Cuando volvió el señor, el que tenía mil monedas de oro, le dijo, señor, he trabajado y he multiplicado lo que me diste y tengo otras mil monedas de oro. Él, el jefe se pone tan contento que le dice, siervo bueno y fiel. Le dice, sobre poco has sido fiel, te voy a poner a cargo de mucho más. Una frase maravillosa. Y le dice, entra a la alegría de tu Señor, te comparte la alegría conmigo. Estaba muy contento. Y después viene el que, el que tuvo dos mil monedas de oro. Y miren la respuesta que le damos a leer, versículo 22, si podemos poner en pantalla. Versículo 22. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 22 en adelante. Viene el que tenía dos mil monedas de oro. Y dice así la palabra del Señor... Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. ¿Sí? Su señor le respondió, versículo 23. Versículo 23, su señor le respondió, ahí está, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Diga conmigo, bueno y fiel. Sí, Señor. Amén. Ahora toca al de al lado decir, están hablando de mí. Fíjate, fíjate eso. Sí, Señor. ha sido fiel en lo poco. Si volvemos al 23, por favor. Si eh, eh, ha sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y sigue el versículo 24. Y acá, acá es donde se complica un poquito la parábola. Ustedes la recuerdan, pero dice... Después llegó el que había recibido solo mil monedas. Señor explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Dice, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Versículo 26 dice, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Ahora diga conmigo, malo y perezoso. Malo y perezoso. Tocale de al lado y decirle, ahora no hablan de mí, ¿sí? <risa> Fíjate si sos vos, pero yo no. Dice, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Hasta aquí la palabra del Señor. Es una parábola muy fuerte para este último siervo, pero el Señor Jesús elige a estos personajes Planifica, piensa y seguramente pensó en todos los detalles para dejarnos un mensaje muy claro y para que nosotros podamos aprovechar, sacarle jugo a esta parábola y aprender esas cosas, esos secretos que son importantes para nuestra vida. ¿sí? Y yo quiero animarte, quizás vamos a, a resaltar esas tres cosas. ¿Por qué la gente esconde las monedas? ¿Por qué esconde las cosas que Dios les ha dado? ¿Por qué las entierra? ¿Por qué no hace nada con ello? Bueno, hay mucha gente que hace eso. En, en esta parábola, las monedas de oro representan todo eso que Dios te ha dado. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? ¿Sí? ¿Qué cosas Dios ya te entregó? ¿Te dio? ¿Cuánto de ustedes le ha dado salud? ¿Le ha dado una familia? ¿Le ha, ha dado la bendición de tener un trabajo? Les, ¿Les ha bendecido con muchas cosas? Tener a alguien a quien amar, a alguien a quien te ame. ¿sí? Tener esas bendiciones, tener hijos, tener este, nietos, algunos de ustedes. ¿sí? Esas bendiciones gigantescas que Dios te ha dado ¿sí? iba a mencionar suegra pero esa quizá lo mencionamos más tarde, pero esas bendiciones que Dios te ha dado que son gigantescas y cada uno de nosotros tenemos ¿saben que hay mucha gente que pone siempre la mirada en lo que le falta y no puede disfrutar lo que tiene? y si yo te hago una pregunta ¿estás conforme con la vida que tenés? ¿qué me responderías? algunos son muy cautos son muy cautos porque ya conocen al pastor. Entonces si dicen, sí, estoy conforme, tienen miedo que el pastor diga, conformista. <risa> y otros si dicen, este no, yo todavía estoy esperando más, entonces, <risa> entonces tienen miedo que el pastor diga, puede ser, ansioso, pero no. Vamos a, vamos a enfocarnos correctamente. Es importante tener en cuenta lo que sí tenés, darle gracias a Dios por las cosas que sí tenés, y siempre tener esta intención de crecer. Tener esta, esta, esta intención de, de avanzar en la vida. Ese, ese equilibrio sería muy sano. Ahora esta parábola enseña mucho y Jesús trata de explicar esas monedas de oro. Representa todo lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha, dado, te ha dado dones. Te ha dado talentos. Dios te ha permitido tener un ministerio. Algunos de ustedes, y algunos lo han de tener todavía. Y Dios te permite hacer estas cosas. Son grandiosas y son maravillosas. ¿Sí? Esto... Esto, esto equivale o de alguna manera representa esas monedas de oro algunos dios le da por su, por su capacidad mucho a otros le dan menos a algunos no están en la temporada de recibir mucho y quizás en el futuro reciban más pero a todos le da conforme a lo que él considera correcto y como dios es justo él lo considera correcto en cada etapa de su vida, cada etapa de nuestras vidas. Él, esa persona de 5.000 monedas puede representar a vos en tres años y esa persona de 2.000 monedas puede, puede representar, o sea, vos podés representar a esa persona hoy o hace dos años atrás, ¿verdad? Y en cada temporada uno puede tener algo nuevo de parte de Dios. Ahora, el Señor representa a Dios y esos, esas tres personas, esos siervos que dan cuenta de esas monedas, representan a la iglesia o a la gente que recibe de Dios y que hace algo con ellos. Son las distintas reacciones de acuerdo a sus capacidades. Nosotros queremos ver este último personaje y para aquellos que quieran escuchar la primera parte pueden ver nuestro mensaje por YouTube, ahora lo pueden escuchar por Spotify, qué bendición. Pero sí podemos recibir esta palabra, de alguna manera la primera... La, la enseñanza de las primeras dos personas, cómo reaccionan. Y vamos a analizar la tercera persona, este siervo que dice que es malo y es perezoso y que agarró las mil monedas y que las enterró. Y mientras los otros corrían de acá para allá, quién sabe cuánto tiempo, trabajando, multiplicando, transpirando, este estaba sentado tomando mate y sin hacer nada y mirando cómo los otros corrían de acá para allá. Y entonces cuando llega el jefe se molesta con él, como es lógico, y lo reprende. ¿sí? Queremos analizar un poquitito la respuesta, porque Jesús pensó en esto, ¿eh? pensó en todos los detalles, ¿sí? pensó en los detalles de estas respuestas. De la respuesta sobre todo del siervo del, del malo y perezoso. Y yo quiero mencionarte tres, bueno, tres elementos de esta respuesta que hacen que nosotros, de alguna manera, podamos aprender qué cosas no debemos hacer o, o de qué forma no debemos responder. Número uno, este siervo malo y perezoso, que se muestra aquí, dice que tuvo miedo. Esto es lo que tuvo. Son los sentimientos... Es decir, el punto que voy a mencionarte es, no. las personas que entierran sus monedas de oro son esas personas que no tienen los sentimientos bien calibrados. Uno de los sentimientos es el miedo. Jesús pone clarito la respuesta, dice que le tuvo miedo a la reacción de, de Dios y el temor lo paralizó y dice que enterró, esa fue su justificación, enterró la moneda, las monedas, las mil monedas, las enterró porque tuvo miedo. El miedo, bueno, es uno de esos sentimientos, pero no solamente ese sentimiento, pueden ser muchos más. Ese sentimiento, ese sentimiento de, 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 de temor, de ansiedad. ¿sí? ¿Cuántos ansiosos tenemos hoy aquí? Pero son esos sentimientos de celo, por ejemplo. ¿sí? Ni pregunto, ¿verdad? Sé que no van a levantar la mano, pero sentimiento de frustración, de enojo. Son esos sentimientos que nos juegan en contra a la hora de hacer algo para Dios. Son esos sentimientos... de. Eh, ¿Cuántos de ustedes son vergonzosos? ¿Sí? Sentimiento de vergüenza. ¿Habrá algún vergonzoso? ¿Sí? Ah, sí, allá. en la silla, por favor, los vergonzosos. Ah, es <risa> verdad. Es mucho eso. Pero sí, son esas personas que, por temor, ¿saben que cuando nos mudamos a la casa pastoral que, que tenemos ahora, que la iglesia aquila para nosotros, eh, bueno, armamos la alarma, ¿sí? lo que es la alarma de la casa. Pero nos pasó al principio, tuvimos algunas de estas cuestiones eh, que las alarmas suenan, son muy sensibles. ¿sí? Y por supuesto, eh, tiene distintos tipos de alarma, y alarmas, es decir, toda una combinación de sistemas, infrarrojos, este, sistemas de por imanes en las ventanas y puertas, ¿verdad? si se abre, eso suena, si, eh, por, por movimiento interno si alguien se mueve por dentro, están hechas para detectar, detectar, este, digamos, si entró un ladrón, esa sería la idea, suena la alarma, ¿sí? Cuando empezamos, cuando armamos la alarma y la primera vez que la usamos, llegamos aquí a la iglesia y sonó la alarma. Tuvimos que volver, vino la policía a buscarnos, yo no me acordaba de eso, nos llamaron por teléfono, tuvimos que ir. ¿Y quién era que había hecho sonar la alarma? Mi perro, el perro moviendo la cola ahí, hizo sonar la alarma y tuvimos que ir por el perro, ¿verdad?, a eh, desactivar la alarma. Entonces dijimos, vamos a anular el sistema este, este y cambiamos y fuimos cambiando. Después, una ventana que no cerraba bien, el viento, este, al moverse, los imanes sonaban y sonaba la alarma. Y las alarmas tienen que estar perfectamente bien calibradas, porque si no, huele una mosca interna y te suena la alarma. Y lo mismo sucede en los autos. Los, los autos, digamos, tienen que funcionar bien. Eh, si una persona pasa cerca, no tendría que sonar la alarma, sino, este, pero si alguien intenta robarlo, ahí tendría que sonar. Eso es una alarma bien calibrada. Algunas alarmas son hipersensibles, ¿sí? Y entonces, este, digamos, pasa cerca una persona y se activa, ¿sí? Este, no sé si la alarma detecta, ¿verdad? Que la persona tiene intenciones de robar, pero <risa> capaz que no lo... No sé, sería una alarma muy inteligente, ¿verdad? Que detecta a algún vendedor de autos trucho y suena la alarma, dice, este me va a robar, y no. Y la verdad que este, las alarmas tienen que estar perfectamente bien calibradas, si no, no funciona. Y nos hace renegar mucho. Hay personas que sus sentimientos son como esas alarmas mal calibradas, que suenan por todo, que tienen temor por todo, si ustedes me siguen con este con esta alegoría, que tienen son hipersensibles por todo. ¿Sí? Le pones una novela enfrente, está el título, no empezó y ya están llorando. Una cosa hipersensibles Hay mucha gente hipersensible, ¿verdad? ¿Sí? Un partido termina empatado y lloran. Impresionante. Gente llora por cada cosa y así hay gente hipersensible. Y que... Porque, y bueno, porque están mal calibrados los sentimientos, las emociones no están bien calibradas, las emociones no son ni buenas ni malas, están hechas, están puestas ahí. No es que los miedos no sirven, no sirven si están mal calibrados, si vos tenés miedo para todo. Esa persona estaba mal calibrado, estaba funcionando mal. Jesús muestra claramente en esta parábola que ese sirvo malo tenía un problema interno, Tenés un problema emocional. La gente que tiene problemas emocionales generalmente no puede multiplicar lo que tiene, no sé si me explico. Uno tiene que aprender a solucionar lo suyo, lo que está dentro, tiene que aprender a a regular, no sentirse rechazado, tiene que aprender a andar bien por la vida, sin temores, sin hipersensibilidad, que lloras por todo, te da una buena noticia y lloras, tu hijo te trae mala nota y lloras, te trae buena nota y lloras, o sea, de alguna manera, ya saben, ¿verdad? Vos vas a decirle algo a tu mamá, ya vas con el pañuelo porque va a llorar, entonces hay muchas personas hipersensibles o que están así, tienen ese problema, o celos, hipercelosa ¿verdad? Personas que tienen celos de, de la pareja, tienen celos de los hermanos, tienen, tienen celos de los hermanos. A ver, ¿el papá qué va a decir? Le, le, ¿La felicitó más a él, a, a mi hermano, que a mí? Y están pendientes de esas cosas. ¿O qué va a decir el pastor? El pastor dijo algo de esta persona y no lo dijo de mí. Y a veces esos celos nos carcomen y no nos dejan vivir. Así que toca al que está al lado tuyo a calibrarse, hermano. No puede ser que andemos sonando por todo, ¿sí? Este siervo malo y perezoso tenía este problemita. No podía, no podía hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era hipersensible. Perdón, tenía miedo, tenía mucho temor y el temor lo paralizó. El temor es bueno hasta cierto punto, pero es malísimo si vos andás por la vida teniendo miedo por todo. Y tener miedo es una de las características de las personas que no pueden multiplicar, no pueden hacer nada porque tienen miedo, tienen miedo de emprender, miedo, miedo de emprender un negocio, miedo, miedo a crecer, miedo a tener un hijo, miedo a, a asumir responsabilidades, miedo a casarse, sí aleluya a los novios que están hace mucho tiempo, pero esos ¿sí? miedos son miedos que no, no los pueden manejar. Y bueno, es importante, es importante, eh, mirarnos hacia adentro porque Jesús deja claramente eh, aquí en esta parábola muestra clarito, clarito pod podamos aprender de ella que eh, digamos nuestros sentimientos nuestras emociones mal calibradas son un verdadero problema y tenemos que trabajar en ello yo sé que si el Espíritu Santo tiene permiso en nuestras vidas es decir, si nosotros le damos el permiso para obrar en ello el Señor te va a ministrar Regulará tus. No hay mejor técnico para alarma que el Espíritu Santo. Digámoslo de esa manera, va a regular tus emociones y te va a dejar a punto para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, vas a mirar una novela y no vas a llorar más. Vas a hacer muchas cosas buenas para la gloria del Señor. En segundo lugar, voy a decirte que las personas que entierran sus monedas, las que entierran lo que Dios le dio, que no lo, no lo aprovechan, no son, bueno, lo hacen porque no son libres de esa pereza, pereza espiritual que menciona aquí Jesús. ¿sí? Dice que el Señor lo reprendió y le dijo, siervo malo y perezoso. Y la pereza, bueno, tiene algunas características, voy a mencionarte, por ejemplo, esas personas que tienen, por ejemplo, este, esta característica, están resignados, tienen resignación y conformidad. ¿Sí? Son esas personas que se conforman. Empiezan algo y lo dejan. Dicen, no, yo ya estoy bien así, ¿para qué voy a terminar este curso? Empiezan una carrera, empiezan un curso, no lo terminan, ¿sí? ¿Conocen a alguien así, verdad? Este, esas personas que, que emprenden algo por un tiempo, pero no tienen la fuerza para seguirlo y para sostenerlo a largo plazo. Y empezaron una carrera y después se desaniman en el camino y la dejan. Y después empiezan otra y tampoco... Y ya se sienten frustrados de eso, ¿sí? Y hay como una resignación, un aplastamiento. Son características de personas que tienen esta pereza espiritual. Hay un adormecimiento del deseo de superación que Dios puso en nosotros. Lo normal es que querramos crecer, ¿sí? Crecer como seres humanos, crecer como personas, eso es lo normal. Crecer financieramente es sano, es sano este, sin digamos si no tenemos el corazón puesto en la finanza pero lo normal o sea si no es lo más importante del mundo para vos, las finanzas eh, digamos si, si tenés otras prioridades bien en claras entonces es muy bueno también crecer, Dios espera que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida, eso es lo normal, hay personas que tienen eso adormecido y que están frenados en la vida y nosotros tenemos que aprender a romper esos frenos en el nombre del Señor ahora vamos a hacer eso pero te doy otras características. Personas que les falta la noción del valor del tiempo pierden la noción del tiempo. ¿sí? ¿Cuántos de ustedes son impuntuales? Por ejemplo, para dar un ejemplo nomás, levánteme la mano los impuntuales. Ah, mira vos. Miren qué bien que están confesando. Yo pensé que nadie iba a levantar la mano. Los felicito por valientes. Pero a veces tenemos ese tipo de problemas que no manejamos el tiempo. Se nos escapa. Tenemos una pérdida de la... No, o sea, no 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 valoramos el tiempo, perdemos la noción, no lo podemos calcular. Te pasa el tiempo y no logras objetivos, te pasan años. ¿Saben cuándo reaccionamos? Cuando cumplimos años, ¿sí? Ahí cumplimos años y decimos, ¡Oh, ¡Mirá cuántos años que tengo! Y vos decís, ¡Che, ya este estoy poniéndome más viejo y esto y aquello! La crisis de los 30, esa es brava. Los que cumplieron 30, están por cumplir 30. Pero la peor de todas debe ser la de los 40. Hombres y mujeres, agárrense con uñas y dientes. Pero cuando uno llega a los 40, entra una crisis así. Y sobre todo aquellas personas no lograron todos los objetivos que quisieran. Después la de los 50 es más leve, porque ya tenés otros logros, tenés eh, llegás de otra manera, ¿sí? Este, y la de los 60 también, posiblemente ya tenés nietos asegurados, tenés muchas bendiciones, tú, te tomás la vida más sabiamente, más tranquilo. Pero la de los 30, de los 40 es bravísima. Deja un tendal, no se imagina, gente que no supera esa crisis. ¿Pero por qué razón? Porque no se administró en los tiempos, no calculó bien, le sorprende la vida. Dice, mirá cuántos años tengo y yo quería haber hecho tantas cosas y no las hice. Y ahí es donde uno se agarra eh, de lo que sea y dice... Esta mañana dije esto y una hermana me dice y la crisis de los 70 me agarró afuera y me dice bueno, de esa no, no tengo idea de qué está hablando. ¿verdad? Pero sí, este, a veces uno entra en crisis porque no, no logró hacer las cosas que quería hacer. Y cuando uno se percata de esto, a veces hay síntomas de las personas que están como frenadas y estancadas y lo que Dios quiere mostrar en este siervo malo y perezoso que tenemos que destrabarnos en la vida para poder tomar, para poder acelerarnos y entrar en el tiempo que Dios quiere que estemos. Personas que no manejan el tiempo, se les va de las manos, personas que son impuntuales, si ¿sí? quieren llegar a un lugar y ya salen de su casa tarde, no sé por qué razón no se dan cuenta, pero las personas que saben calcular el tiempo calculan para atrás, ¿sí? Si vos querés estar aquí a las 20 horas, ¿sabés que Y tenés 10 minutos hasta tu casa, tenés que saber que, tenés que llegar 10, salir 10 minutos antes. Si a, aparte de eso tenías que planchar la ropa, 20 minutos para planchar la ropa, ¿verdad? Este, excepto que planche el hombre, serían 3 horas antes para planchar la ropa. Pero si no, 20 minutos alcanza. Y si no, este... Aparte de eso, si tu esposa se tiene que maquillar, ahí sí, salía a las 3 de la tarde y a las 20 llegás seguro. Pero son esas, uno tiene que saber calcular el tiempo para llegar bien a donde quiere llegar. Mirar, calcular para atrás. Hay gente que lo hace a ojo, dice, ah, bueno, salimos en un rato, mira el reloj, falta, y cuando se le pasó, uh, me tengo que bañar y se acuerda todo lo que tiene que hacer y no lo calculó y se le va de las manos el tiempo. ¿sí? Si eso te pasó alguna vez en la historia de tu vida, quiero decirte, bueno es normal, pero si te pasa cada domingo, te pasa cada día antes de salir al trabajo, si te pasa cada vez que vas a salir, hermano, hermana, quizás tenés un pequeño problemita con el tiempo y hoy te vamos a ministrar, ¿sí? Amén. Atención con esto. Pero curiosamente la Biblia le llama, a veces algunos obrar de las tinieblas, el espíritu de letargo hace que las personas se retrasen no pueden, son como cadenas espirituales que no te dejan avanzar por la vida no te dejan, no, no te dejan crecer te retrasan en el tiempo te retrasan con tus hábitos Con tus planificaciones Te hacen perder la noción del tiempo Y es como que uno tiene que nacer Para morir y nada más Y mucha gente está en ese letargo No puede salir de ese espíritu de estupor Está aplastado por eso Y no puede lograr las cosas que quiere lograr Y yo quiero decirte esto Como te lo dije al principio Naciste para crecer No naciste para ser un bonsai El diseño de Dios en ti Es una semilla de un árbol grande ¿sí? Y si el enemigo te limitó Vos tenés derecho a crecer y a romper los límites del diablo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es importante aprender aprender a crecer y aprender, digamos, a desarrollarse, a liberarse de todo esto en el nombre del Señor. Voy a pedir a los músicos, si pueden venir por aquí, y voy a mencionarte este último punto, que es el, bueno, la gente que entierra las monedas quizás no tiene la imagen de Dios correcta, ¿sí? Este, este último siervo le dijo algo curioso, a su señor, este representa a la gente que no conoce al Dios que le da las riquezas, que le da todo el potencial que tiene. Le dice, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró, que recoge donde no esparció, donde no ha esparcido, y la verdad que lo que él dice es una falacia, es una mentira, es un error. Ese señor había confiado en él, le había entregado mil monedas en la mano Sin embargo, él tenía un concepto de equivocado De quién era ese señor Y se justificó de esta manera Dijo, yo sabía que usted es un hombre duro Y es lo primero que le salió No tenía una buena relación con ese señor, quizás Esta parábola es muy clara Y lo muestra clarito, clarito En este aspecto La imagen de Dios en tu vida Es lo que determina El potencial para multiplicar ¿Sí? La imagen de Dios que vos tengas ¿Quién vos crees que sea el señor? Hay personas que dicen, bueno, el Señor es una persona dura, es, una persona, es un ser que me sigue con el látigo. Si me porto mal, me va a castigar. Está esperando que meta la pata para castigarme. Y quizás así fueron tus padres, pero así no es el Señor. No lo es. Y todos nosotros debemos separar en algún momento la imagen de otras personas para conocer a quién es Dios. Todos nosotros en algún momento debemos tener esa experiencia que Moisés estuvo en la zarza, donde Dios se presentó y le dijo, yo soy el que soy. Y Moisés quería conocerlo y le preguntó y Dios le contestaba. Yo creo que no se trata de la administración, digamos, global, la administración acá en la iglesia, donde todos estamos juntos y recibimos unción. Podemos recibir hasta milagros. Sé que un hombre en Juan capítulo 5 en, en, en Bethesda, perdón, la fuente Recibió un milagro, era un paralítico Y Dios lo, le, le, Jesús le dijo, toma tu lecho y anda Pero ni siquiera sabía quién era Jesús Cuando le preguntaron, le dijeron ¿Quién era? ¿Quién te sanó? Estaba en el templo ese paralítico Con la camilla al hombro Y él dijo, no sé, no lo alcancé a ver hay personas que reciben milagros, reciben muchas cosas de Dios, reciben monedas de oro y no conocen a Dios. Pero después en el templo Jesús vino y le dijo, yo soy el que te sanó, yo soy el que estuve contigo. En un momento de tu vida Dios te va a decir, yo soy. Cuando estés orando, cuando estés en comunión íntima, cuando estés de rodillas, Él te va a decir, yo soy el que hice un milagro. Yo soy el que aquella vez te salvé de la, vi, te salvé la de, de la muerte, te salvé la vida. Yo soy el que te cuidó cuando estabas embarazada y estuviste a punto de perder ese bebé. Yo soy el que estuve ahí cuando tenías esa deuda y él te va a decir un día de estos, yo soy. Pero uno tiene que animarse, tiene que entrar en esa comunión, en esa in, intimidad con Dios. Tiene que probar a Dios. Tiene que con la mayoría de las personas... Que no multiplican sus talentos que no hacen nada con su vida es porque no conocen a Dios no lo conocen, pero si vos conocieras a Dios, experimentarías esto, que Dios es bueno y que Dios está atento y tiene ganas de recompensarte es un padre bueno que quiere recompensar ¿cuántos de ustedes son padres aquí? levánteme su mano ahora voy a hacer otra pregunta, ¿cuántos son padres de hijos que nacieron en el siglo XXI? ¿Sí? Otro tipo de padres ¿eh? Tienen otros tipos de desafíos Porque en el siglo XXI todo cambió Está todo más acelerado Ahora se recompensa O se castiga a los hijos Con la tecnología Te portaste mal Antes era con el cinto ¿verdad tu, O la ramita Algunos de ustedes quizás Ven una ramita y entran en crisis ¿verdad? Pero hoy a los niños se los disciplina con otra manera. Le cortas el wifi y le falta el aire. No respiran, no respiran de verdad. Le sacas el teléfono, estás castigado. Le sacás el teléfono una hora y es como no sé, meterlo abajo del agua una hora. ¿Por qué? Porque están, a, digamos, son uno con la tecnología. Y nosotros desarrollamos, cuando nuestros hijos crecían, un sistema de recompensa. Para nuestros hijos, si hacían bien, si estudiaban bien, les recompensábamos. Recuerdo que eran pequeños, iban los tres varones a la primaria, eh, la niña todavía no participaba en este sistema de recompensa y yo le decía, si ustedes se portan bien, había salido la PlayStation 1. Y les dije, si ustedes estudian y todos tienen buena nota, entonces cuando termine el año, papá les va a comprar ese tipo de regalos, es para cuando terminan las clases, ¿verdad? Este, no cuando empiezan las clases, sería un suicidio académico eso, pero le eh, dije, si ustedes terminan bien, todos con buena nota, y ¿saben qué? Había uno que nunca tenía buena nota, así que yo tenía que cumplir, me moría de ganas de comprar las Playstation, también de jugar, ¿verdad? Pero en esa época era más joven, pero... Quería regalarla, pero no podía porque no habían cumplido y yo tenía más ganas que ellos realmente. Después eh, pasaron los años de verdad que no calificaban, no, los tres no tenían buenas notas hasta que eh, llegó un año que tuvieron por una de esas maravillosas obras del Señor, los tres tuvieron no, buenas notas y le compramos la Playstation 2. Estaban fascinados y yo también, pero ya tenía ganas de comprársela, me moría de ganas de comprar la Play. Para jugar yo también, obviamente, en ese momento, con mis hijos y compartíamos muchas cosas. Después, hasta llegó el momento que por mucho tiempo se perdieron otras cosas, hasta que después de varios, 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 varios años, por esas, esas obras del Señor, los cuatro, ahora sí, mi hija menor ya participaba también de, esta, de este sistema de recompensa. Eh, se ganaron la última Play y la compramos en el momento que se podía comprar todavía, antes de que 20 el dólar, y compramos esa Play y yo me sentía tan satisfecho de poder recompensar a mis hijos, contento de lo que habían hecho. ¿Y ¿Sabes qué? A veces Dios se presenta ante nosotros como un Dios de recompensa y no lo podemos ver porque no lo conocemos. Dudamos y pensamos que Dios está con el látigo para castigarnos y lo que Dios... Nos dice en esta parábola Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Quiere recompensarte Mira, hay tres cosas básicas Que Dios quiere darte en esa recompensa Tres cosas Yo las escribí ahí en la lección Para aquellos que van a participar de casas de bendición Número uno, en primer lugar Él le dijo, siervo bueno y fiel ¿Y sabes qué? Si tu padre te dijo Si vos tuviste la bendición Que tu papá te diga Hijo, qué bueno que sos Qué, qué, qué buen trabajo que hiciste. Si tuviste la oportunidad de que tu padre te afirme con esas palabras, jamás necesitaste afirmación de nadie. Pero si no tuviste un padre que te afirmó, entonces mendigaste afirmación por todos lados. ¿Es así o no es así? Pero si ahora, siendo adulto, siendo hijo de Dios, te forzaste para ser fiel, te forzaste para servirle, te forzaste para multiplicar lo que Dios te ha dado, vos vas a sentir ese gozo y esa alegría de que... El Padre, el Padre Celestial, el Rey del Universo te dice, siervo bueno y fiel. Y si Dios te afirma, hermano, no vas a mendigar afirmación a nadie más nunca. Porque Dios dice de ti que sos bueno y que sos fiel. Y si Dios dice eso de ti, lo dice, ¿sabes qué? Eso queda anotado y queda registrado. Vas a entrar a los cielos y habrá una corona para ti. Serás recompensado en la tierra y en el cielo Un sistema de recompensa Si Dios dice de vos que sos bueno Si Dios dice de vos que, que Él se agrada de ti Es una afirmación gigantesca El Señor también dice Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré Es decir, te va a promocionar Hay más cosas que vienen para tu vida lo que estás haciendo, lo que estás multiplicando, será tu puerta para las grandes cosas que Dios tiene para ti. No menosprecies lo pequeño, no digas, este negocio es muy pequeño, este ministerio es poquito, eh, recién estoy comenzando. No, 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 vos tenés que ser fiel en eso y Dios te va a dar mucho, pero mucho, mucho más. Porque lo que Dios ve es tu corazón Dios está viendo tu actitud, tu buen corazón Los buenos gestos que vos tenés Entonces vos tenés que prepararte para recibir Mucho más del Señor ¿Cuántos dicen amén a esto? Sistema de recompensas El Señor tiene este sistema En tercer lugar, le dijo A los siervos buenos A los que aprobaron dijo: Entra en, el, en la alegría Comparte mi alegría Entra en el gozo de tu Señor Comparte mi alegría, y esto es lo que el Señor hace con nosotros No vas a sentirte más realizado No vas a sentirte mejor en la vida Más gozoso y mejor Que cuando servís a Dios Y cuando ves que hay frutos Gracias a tu trabajo No hay mejor satisfacción que esa Entonces ese es el gozo del Señor Y no hay comparación con nada Y aquellas personas que sirven Que trabajan en la iglesia Aquellas personas que ministran Que evangelizan ese es el verdadero trabajo Cuando vos abrís tu boca Y le compartís del evangelio a alguien en tu trabajo, cuando le hablas de Cristo a alguna persona Bueno, no hay mejor cosa para Dios que ser fiel en lo que Él te ha dado Y cuando vos haces eso, hay un gozo, una alegría que empieza a crecer en ti Una satisfacción de que estás haciendo lo bueno Ese es el gozo del Espíritu Santo, la alegría del Señor Mira, yo quiero orar por ti, quiero orar por ti Por algunas cosas que el Señor me está mostrando en este mismo momento Así que te voy a, vamos a cerrar este mensaje aquí Pero vamos a orar Para ministrar algunas cosas Así que te voy a pedir que cierres tus ojos Todo el mundo cierra sus ojos Cierra sus ojos por favor Y aquellas personas Aquellas personas Que sienten que no conocen a Dios No lo conocen en su totalidad Que necesitan conocerlo más Necesitan experimentar más al Señor Y que necesitan conocer ese, a Dios y su recompensa Porque sienten que quizás han estado lejos Son creyentes pero sienten que nunca Dios les ha dado nada No los ha recompensado Si hay personas así Que se sienten frustrados en su relación Yo quiero orar por ti porque hoy se van a romper se van a romper esos lazos demoníacos que te han confundido de quién es Dios Y conocerás al Señor Hay un muro que se formó entre vos y Dios Ese muro está en tu mente, pero está Y tenés que derribarlo y este es el momento Si sos de esas personas, entendés de qué estoy hablando Levanta tu mano en este momento y yo voy a orar por ti, Padre en el nombre de Jesús Señor en tu nombre Señor yo declaro Señor Que esos muros de incredulidad Esos muros de una imagen tuya distorsionada Se caen en el nombre de Jesús Señor se cae ahora Conoceremos Señor Conoceremos tu presencia nos vas a respaldar con tu poder, Señor. Experimentaremos tu respaldo, Señor. Veremos maravillas. Te conoceremos a ti, Señor, cara a cara, en nuestra intimidad. Te vamos a buscar y te vamos a encontrar. Y ese muro que distorsiona tu imagen, esa separación entre ti, entre, entre tú y nosotros, eso se cae en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos, Señor, poderoso Dios, y tu presencia aquí, Señor, Señor, tu presencia aquí en este momento empieza a construir una imagen tuya de un Padre bueno. Alguien está deseoso de recompensar, deseoso de darle a sus hijos esa recompensa, esperando que aprobemos, Señor, porque tiene ganas de hacerlo. Señor. Que pueda formarse en nuestras, en nuestras mentes, en nuestro interior, la imagen correcta. Señor, y si hay alguien aquí, Señor, que lucha con los tiempos. Señor, que lucha, Señor, con ese espíritu de letargo. Señor, en este momento será libre para la gloria de tu nombre. Toda persona que se siente que lucha con esto, levante su mano levante su mano, todo el mundo permanezca con los ojos cerrados, Padre en el nombre de Jesús, todo espíritu de letargo que frena a tus hijos Señor, yo Señor en tu nombre tomo autoridad y rompo toda atadura Señor en el nombre de Jesús Señor, todo lo que frena, todo lo que estanca, todo lo que ha retenido la bendición que no nos ha permitido correr y multiplicar aquello que nos diste Padre en el nombre de Jesús, lo echamos fuera declaramos tu bendición, declaramos tu respaldo, declaramos Señor tu presencia, Señor se rompen las cadenas, Señor se rompe lo que nos frenaba en el nombre de Jesús nos declaramos libres para la gloria de tu nombre, Aleluya Señor estás aquí Rey, ponte de pie por favor, ponte de pie, ponte de pie Padre en tu nombre Jesús te damos gracias Señor Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Señor bendecimos tu nombre Señor cada persona que está en este lugar O que está conectada a través de internet Señor en, en el nombre de Jesús Señor Soltamos palabra de bendición Y declaramos Señor Que tú nos llevas a otro nivel Señor Señor que sobre poco Señor hemos sido fiel Sobre mucho nos vas a poner Señor viene el tiempo de la multiplicación Señor viene el tiempo de la promoción Señor porque tú estás buscando Señor a tus hijos y a tus hijas Que están haciendo buen trabajo Señor que se esfuerzan Día, día a día en ser fieles Señor, que se esfuerzan día A día, Señor, en multiplicar Aquellas cosas que tú le diste, Señor Tú estás buscando, estás mirando a tu iglesia Estás buscando esas personas que Multiplican, esas personas que van Para adelante, que quieren crecer, que tienen Ganas de avanzar, Señor, y en el nombre De Jesús, yo declaro, Señor, en tu Nombre, que esas personas que han sido Fieles, Señor, como dice tu palabra Sobre poco has sido fiel, sobre mucho Te pondré, viene el tiempo, Señor Donde nos vas a poner sobre mucho, Señor, viene el tiempo donde vas a multiplicar las cosas que tenemos. Nos vas a poner a cargo de mucho más. Señor, administraremos mucho más. Señor, mejor Señor, en nuestro trabajo, mejor en nuestras empresas, en nuestro negocio, mejor en la familia. Mucho más, mucho más. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos bendiciones sobre tu pueblo. Señor, que tus bendiciones son derramadas sobre tu iglesia. Tus bendiciones nos alcanzan. Señor, nos cubren. Señor, para la gloria de tu nombre. Declaramos esta palabra Señor, soltamos bendición sobre cada persona que está aquí y aún sobre los que están conectados en Internet, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria al Rey.